2: えさて現在の日経平均株価ですが45円24銭安い2万7616円23銭とマイナス 0.16% となっています、まあ、大きなイベントを通過してパウエルショックなんて言われていますけれども、うん、パウエルショッ
3: クというか、まあ、相変わらず、ね、あの次,次々に連銀の人が出てきて、えーまあ、厳しいことを言っていて景気、まあ、は後退しようが、ね、インフレが完全になくなるまで利上げするみたいな話に。えー一点になってきてきです、ねはいまあ元からそうなんですけど、うん、市場は勝手にねまだ逆金融相場が始まったばっかりなのに利上げ停止とかね 9E、はいえー、のね、えー、早期終了とかね、まあ、勝手に取っとったのが、えー、ハゲたと、はい、いうことなんだけど、まあ、雇用統計があるんで、はいまあ、昨日あの序盤ニューヨーク下げとったんですけど。はいえーまあ、ポジション整理と、うんまあ、売った人も一回か、あのー、リグッド交換みたいな感じでちょっと戻してるんだけど、はい、問題はね、まあ、これあの、ヨーロッパもエネルギー価格がもうむちゃくちゃになって、すげえインフレになってるんで,、はい、で、いよいよあの政府が介入して、価格統制に入ってくると、うんでまあ、私の周りの運用者もね、まあ、アメリカも危ないんだけど、はいまあ、特にドイツ中心に。ちょっとここからはヨーロッパの動きも見とかないとね、やばいんじゃないかと、まあ、リーマン・ショックみたいな欧州圧で来てもおかしくないとで、頼みの綱は中国だったんですけど、リーマン・ショックの後は、はい、中国はもう金ばらまかんで、さっき、人民銀行の総裁が発言しますんで、はい、そうするとなんか危機が起きた時にですねん引役が全くいないとう、えー、いうことになってて、ちょっとね、えー、今日、いろんな資料を持ってきたんですけど、はいえー、まあ逆金融相場でねどういうふうに対処していくのかということがこれからますます重要になってくるんで危機はチャンスなんですよ、逆に言えばでまあ下がるんなら売りゃいいし今度大きく下げたらね今度はそこが長期的な買い場になることもあるんで要するにボラテリティでで市場参加者というのは飯を食ってるので動くことは別に悪いことじゃないんだけどちょっと先がね。まあ、見渡せないような、ねはい、あれになってきたとということですね、は
2: いはい、そして為替の方ですが、東さん、ドル円は24年ぶりの、えー、円が売られた状態ということで。今、140円の3031あたりで推移していますけれども、じ、う、じ、ん、と上げてきてきますよねよくだ
1: から雇用統計、あれだけ注目してるっていう割には、結構その前に動いたなっていうのが正直な印象で、うんはい、いや結果見てからまた動くのかなと思ってただけに、ちょっとこの140円のせっていうのは、ちょっと予想外だったなと。はいうん、のねやっぱりあの期待インフレープラス50ベーシスって言っと
3: ったのがもう 4% 超えでね、はあであのー、来年利,利下げなんか
1: ないとか言い出してるじゃないですか、うんまあ、それが効いたんだと思うんですよいやでも本当にそれって市場が勝手に言ってただけの話なので、は
3: あ、いやだからパウエルとか FRB なんかいつでも言ってることとやってることが違うんで、はあ、本当にその通りするかどうか分かんないんですよ、えー、分かんないんだけどとりあえずねあのジャクソンホール日和さん行って黒田さんんんだけ180度違ううこと言っとるんだよなそうな
1: んです当たり前じゃないですかあの時って結構みんなパウエル<笑>パウエルって言ってていかんかったらいいのにと思ってそうじゃなければただいればよかったのに<笑>発言せずにみたいに思うところでもあったんですがそうそういうことなんですよね結局はね<笑>ちょっとそこがねびっくりでもちょっとああって感じでしたけどねだから週明け結構あのちょっと円安に動いたのって結局のところまあ、黒田さんのそこがまたクローズアップされてたかなというような感じがしましまたもん、ね
2: はいうん、あの連銀の、ね、総裁なんかの発言もいろ、ねはい
3: 、みんなが言ってるのはアメリカのパウエルのことばっかり言ってるけど、ええ、欧州の方が厳しいことを言ってるんですよで向こうの方が深刻じゃないですかです、ね、アメリカはま
2: だその雇用という意味では、ね余裕がうんまあ、だから
1: <笑>あの本当に欧州の方が厳しいとでこれ誰が言ってたかというと多分ドイツ連銀なんですよ。ええ逆に、ECB のトップって、これといってなかったんじゃないですかいか ECB
3: ももう最近ね
1: 、すごくあれになってきてんで、うん、ユーロはね、
3: 0.75 を今度やるかもわからんみたいな話に王将なってんだけど、うん、かといって景気むちゃくちゃでしょ、うん、で買いにくいわけですよ、だから、ドル円も含めて波乱があるとしたら、ユーロが買われて、それでドル安になって、うん、ドル円も落ちる中いう展開はあるかもわからない。ということですね。はい
2: そのあたりこの先どういう動きをしていくのかというのを伺っていこうと思いますこの番組 youtube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。サインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアですドル円140円の2930ユーロ円が139円の9195ユーロドルが 0.99 の7174での推移となっていますでは今週のおかの振り返り東さんの方からお願いします
1: はいまあ先週の金曜日ですね注目されてたえー、ジャクソンホールミーティングでのパウエルさんの講演というところなんですが、はい、時間的には本当短かったはずなんですけど
2: 8分半でしたっけ、ね
1: うん、割とね本当講演というものでもなく、うんあのまあ、その中身に関してはタカ派というか、まあ。うん市場がそう勝手に動いてたところがあったんで、まあ、そこ短いから、余計にビビったんですよ、ねうん、なるほどああで
3: もね、こうでもねって、30分目に何言ってるのかわからないような、玉虫いるかと思ってたら、短くて簡潔だったんですよ<笑>、うん、私も初めて今度、あのパウエルの話聞いてたら、今までね、ラガルドもそうだけど、何言ってるのかさっぱりわからないのが、えー、お単純明快じゃんと。はいいう感じだっ
2: なんか質問ももう受け付けませんみたいな感じ、うん、だった、うん,うん、うん
3: 、だけど、言ってることとね、えー、やってることはこれまで違うから、はいまあ、これから、ね、本当にね、うんあのその、首をかけて、ね、インフレファイトするみたいなことを言う人もいるんだけど、はい、本当にそうなのかと。は,いでまあ、QE5 はねえー、どっちにしろね、はい、1年後か2年後か3年後か、まあ、やらざるを得ないだろうっていう話になってんだけど、はい、その時はあの人、もう交代してるっていう話になったんですよ、うん<笑>あのー、ライル・ブレーナードに、はいまあ、だからそういうあれでね、まあ、首を絞して。本当にねミニボルカーという感じで,ですよ、ね、やるの
1: かどうかですよ、ねうんうんまあ多分それはないかなという気がしてるんですけど、うん、す
2: なんか不退転の決意みたいなのをう感じたといや、えー、
1: <笑>それはかまた周りが勝手にそう思ってるだけで、えー、<笑>本人が私自分の首をかけてますと言ってるわけでもないのでと、うんまあ、そこはまた何かあったらいやいやいやって言ってくるのかなとは思ってるんですけど、はいまあ、いずれにしてもタカ派だったねというところで,、はい、でニューヨーク連銀がその後ですかね週明けだったと思うんですけど。やっぱりあの2023年の利下げなんていうのは可能性としては低いんじゃないのというようなところもあ相まって、わ、まあえー、割と週明けから動いたかなとで、まああの、公演の時からもそうなんですけど、基本的にはだから債券の利回りは上昇ですよねということで、うんまあ、2年債利回りももう昨日あたりだと 3.5 ぐらいまで。というようよなところまで接近で依然として10年債は 3.25 近辺なんでうん、まあ、そういう意味では逆イールド状態は続いてるんですけれども一方でまあ金利上昇に伴って株はまあえと20先週26日は1000ドル以上ニューヨークダウンなんか下げてたかなと、はいまあ、大きな陰線でまあチャートでも確認できるわけですがその後また、えー、一昨日まで4営業日連続でトントントンと。下げてたんですが、まあ、昨日だけはかろうじて少しプラスで終わったかなというところではあるんですが、まあえー、と通常というかこれまでリスクオフという動きになるとどうしても円高になりやすいというのは為替に関してはあったような気がするんですね、はい、ところが今っていうのはどうしてもその金利というところに目がいっているので債券の動きに為替は連動しているよねとで、まあ、9月の利上げ確率おそらくこれ 0.75 をやっていくんでしょうね。とは思ったりもしてますけど、あのー、そのジャクソンホールの前前後って割と64だとか46だとか55だとか割と 0.75 でも 0.5 でもどっちでもっていうのが、まあ、最近の動きを反映してか 0.75 を次回9月。秋山
3: さん、0.75 で
1: と 0.5 って、いがあるんですか<笑>いや、私にも分からないし、0.75 でも私はずっと足りないと思ってる
3: <笑>いやだから、0.5 で年内3発やるとね、うんまあ、もう、あのー、10年国債の金利抜いてくるんですよ、それは、まあ、イールドカーブ上重要だっていうのは分かるんだけど
1: 、1回の利上げ幅が 0.75 と 0.5 と何が違うんだと。<笑>まあ、0.75 っていうのはパウエルさんの言葉を借りるとアンユージュラルなあああの金利幅という言い方もうでです<笑><笑>そですね、まあ、結局、だからその後の動きっていうのはドルが強いよねということで、はい、ドルインデックスもかなり今急上昇で,、うん、でただねやっぱり株が今後調整が入るとした場合ですよ。はい私債券の動きだけにつられて金利の動きだけでいくっていうのにもどっかでなんかこう限界く来るんじゃないかなと思ってて、はい、そう思った時に、まあ、それがいつっていうのがなかなかわからないっていうのも悩ましいところなんですけど、うん、やっぱ株の大幅調整が入るようであれば今のドルっていうのも一旦まあこうやって140円を乗せるようなそういう動きにはなってますけど、うん、一旦調整が入ってもおかしくないのかな、うん、特にレ
3: ースの円高になる可能性があ
1: る、ね、昔はそれだったじゃないですかっていうのが、うん、今は金利の方に行っちゃってるっていうのがあるのですごいそこ特にまた9月っていう季節柄なのかちょっとやっぱり警戒はしておく必要があるのかなという気もしてたりもしますと。うんでまあ、ドル円インデックスですね、これだけ上昇しているということで、まあ、ドル円も140円のせ、一方でユーロに関してはやっぱり景気に対する先行きの見方っていうのがやっぱり影響しているんで、そのユーロドルの動き、ここもユーロの弱さが逆にドルの強さを際立たせているよねという言い方にもなろうし。あとは他の通貨ペアで見ててもですね、軒並みやっぱドル強いねと、今日ちょっとオセアニア通貨のタイドルのチャートも持ってきましたけれども、はいまあ、5ドルドルにしてもここにきて、じりじりとちょっとこうオーストラリアドル売り、さらにはニュージーランドドル売りというところで、チャートの形状的にも、ちょっと売りのトレンドが発生しつつあるというところからすると、はいまあ、もう一段、ドルっていうのは上昇しても、なんら不思議ではない形状にはなってるかなと。いうふうに思ってるんだけどどっかでちょっとリスクオフの円買いというのが復活するというところはどっか頭を置いといて、えー、ここのところ割とだから個人の投資家さんって結構下から買ってきてたドル円なんか、はい、いう人たちも参見されてるのでまあそこはちゃんあのしっかりまた140円台乗せたところで少しずつまた利確もしていくとか。うん、やっぱ確定してなんぼだと思っているので、はい、そういうようなところでですねちょっとしっかり、えー、動いておいていただければいいかなというふうにも思ってますし、うん、まあ,あの今回のこういうような147円っていうと連想されるのが先ほど24年前のって言ってましたが、はい、これ98年ということで。西山さんは結構98年相場は思い入れがあると思うんですけど、うん、あの時その後ドンって下がってる
3: 147円からね、135円まで下がったんですよ、うんで、そこでなんかね、持ち合いやっとったの、しばらく十10円も下がったで、買おうかっていう,うな感じでね、うん、かなりあの揉んでたんですよ、で、10円も下がったんだから、<笑>買おうっつって言ってたら、ある日突然、ある日の夕方ですよ、ロイターとかブルームバーグ並べて見とったら。値段が一円二円ずっと落ちるの。もうビット尾頭花がないんだよ、日野さん,、うん。流動性パニック。それでね。何かきっかけがあったか。ロシアきったあのローカルですよああ。あとは日本も
1: 結構金融機関破綻しましたから。九十二で
3: 。あれですよ、もうその売るに売れないみたいな。うん、でね、百八円まで一気に持っていかれた。はいすすごい相場です147円からですよ、135円でも持ち合いやってて、だから私は相場の根頃かな,なんて、なんにも持たなくなったのは、そういう経験してるから、マーケットなんてね、流動性あるように思えて、なんかことが起こったら、全員が一斉に出口に向かうと、買うやつ一人もいないんですから。
1: まあ、もちろんだからね、その時と今の環境っていうのは全然違うって言ってしまえばそうなんでしょうけどもいや相
3: 場の構造は変わってないってですよ、ねで、今なんか全部買いしてるんだから、うん、なんか送ったら全部売りになると、うん
1: 、それが怖いよね、やっぱりだからやっぱちょっとそこの部分で、うん、なんかこう、ね24年前っていうのい私はね、うん、今日も言おうと思ってるんだけど、はい、今ね
3: 、確かにドル高で円安だ、円安だと、うん、これも日本のね、落ち目になった姿の現れなんだけど、うん、まあ、両立経済の付けですよ、資産と負債も両方くらまして、だけどね、結局、キャリートレードっていうのは、最後は巻き戻されて、投機筋がやってるわけだから。うんうん、ね、これで日本人全員が、ドル買ってるとかね、大衆、一般大衆が、言うんだったら、もうキャピタルフライとして帰ってこないと、日本に、そのかね、うん、言うんなら分かるんだけど、みんな手締まうやつばっかなんですよ、出食いして。で、今度は一斉にやるとめちゃくちゃな円高になって。まあだから最後は涙目で終わるんですよ、キャリートレードっていうのはだけど今の環境から言ったらね、先ほどもあの黒田さんが、とりあえずやめないと、何があってもね、その世界中の中央銀行がめちゃくちゃインフレファイトしとるのに、しとるだけ断固として緩和を続けると。ね、両立て経済で膨らますだけ膨らますんだと。それはね、やっぱり円安になりますよ、かといって、ドルも高すぎるし、実行レートで見ると、円も安すぎると、はあ、歴史的な安値、ね、円の高値、これ、平均会議したら、いさんとんでもないことになるだからことっ
1: て、二十何円もすでに動いてるけど、ね、全然逆にそこまでまた戻ったって。うんこっからの不思議ではないだからといって、私、今、売れとは言ってるわけじゃないですよ。えー、今はだから、ドル高でいいんですよ
2: 。うんうん、147円を試しに行くような動きも見せるかもしれないけれど、ね、もちろんそれ
1: は今の状況からすると、その可能性の方が高いでしょうとは思うんですけど。150円でも200円でも何があってもおかしくないですよ、だって180度違う
3: 一国だけですよ、<笑>はい、だからユーロだってマイナス金利やめてるのに、日本だけね、そんなもん断固として続けると。うん、だけどえー、っと役所の、ね、人事とか、日銀の人事がちょっと変わってきてるでしょ、はい、アベノミクスの後始末みたいな人事を今やっとるんで、これはちょっと気持ち悪いよね
1: 、だからまあ、いつ頃ね、次の,その総裁の話っていうのが、もうちゃんと決まって出てくるのか、はい、こんな直前で決まるようなものでもないと思ってるので
3: 、うん、いや私はね、日嘉さんが言ってる、まあ、日銀の人事もそうだけど、株がクラッシュしたら、円高だと思いますよ
1: いや、私もだから今のね、動き、どっかでちょっとこう、また変わってくるんじゃないかなっていうところは、どっかに頭、これ、自分に対する戒めでもあります、うん、ドルは買えるんかいっつったら、う
3: ん、ひでえ国じゃないですか、比較感で買っとるだけです。まあ、まあ言ってしまうと、ね、悪さ比べの中で一番ましかと、なんやかんや言うても、中国とアメリカしか金入れるとこないっつって言っとるんだから、ヨーロッパは買えないですからね、まあ、しょうがないか
1: っていう話なんですよね。
2: ちょっとどこまで行くかわからないけれどもそういった急変にも注意しなきゃいけないよと
1: いうお話、うん、またそこで下がりました130例えば5まで来ました、はい、いいとこまで下がったねっていう時にまた買いで、うんね、また入っていくと<笑>またそこからっていう可能性もあるので一応その時にはちゃんとチャートでトレンドになってないのとかっていうのも確認しながらと、うん、あまりこうなんだろうなまたここからいって証拠にずっっと円安っていううのを決めつけるような感じかは相場で大損するね
3: 、最大の要因は思い込みでしょ、決めつけとか、思い込んでたら、相場逆行って、損がどんどん増えとるのに、切れないじゃないですか、だから相場についていけばいいんであって、下がるんなら売ったらいいし、上がるんなら買ったらいいということだと思うんですけどね
2: 。そして、西山さんの方から。えー、パウエル FRB 議長は、市場を暴落させなければならないと
0: いう、まあ、市
3: 場が暴落しないと、インフレが止まらんちゅう話なんですけど、えー、これは私が言ってるんじゃなくて、これはあのウォール街で最も尊敬されてる、ね、アナリストのしっとりの、まあ、あのクレディ・スイスのゾルタン・ポズサーさんが言ってて、はい、彼はまあ2週間に1回、レポート出しとるんだけど、こういうふうになるっつって、パウエルはインフレファイトするんだってずっと言っとるわけですよ。はい、で市場はえー、早期、えー、なんだ、えー、利上げ停止とかね、えー、QT の停止の方に傾いとったわけですよ、はい、で、別にパウエルは一と言もね、えー、利上げ停止するとか、そんなこと、一と言も言っとらんんですよ、えーまあ、だけど、原油が下がってインフレは一時的だっていう話で、で次は利下げだと、うん、なもんね、何を考えてるんだと、だって今年になってから、はい。去年の11月にパウエルは過ちを認めてね、インフラ一時的じゃなかったと、眠たいようなことを言ったんですよ。で、やっと引き締めようと。はい、で、まあ3月ぐらいから取り組み始めて、で、6月からやっと QT だと、はい。QT も全然減ってないと。で、この9月からようやく減り出すんですよ、はい、計画で言うと。だからまあなんか市場中は一体ね、何を考えてるのかさっぱりわからんと、報道なんか見てたって何の役にも立たんってことですよ。それはともかくそれで買っちゃうんだから、相場は。そうすると、この相場はうさんくさいなっちゅう目で見てたら、その熱狂にね、巻き込まれることないんだけど、はい、まあみんなね、おお、もうそこを打ったと、6月で、買いや買いやと、もう万年強気の新軍ラッパーを吹くのがね、業界の掟ですから、それやってると、はい。そういう業界の掟の中で私はね、市場を暴落させなければならないみたいなレポート書いて、一体何の話ですかと、いうことになるわけだけど、俺は私が言ってるんじゃなくて、そのポズサーが言ってると。うんでね、この業界のよくね、わけのわからん質問ばかされて、あんた強気ですか弱気ですかって、必ず人と会うと聞いていくんですよ、うん、アナリストでも何でも。いや、弱気でも強気でもないと私は相場についていくだけだって言ってるんですけど、それはね、あのー、まあ結局、ボラテリティで飯食ってるんだから、大きく上がれば、買ってる人は儲かるし、大きく下がれば売ってる人は儲うかると、それだけの話なんですよ、相場っていうのは、はい。でね、この資料の2ページ、これはね、マーク・ファーバーさんって、私はね、結構あの、えー、これ、究極の逆張り投資家なんです私は順張りだけど、この人は大暴落したときに、主にまあ株もそうだけど、不動産を買うんですよね。それで大儲けしそうんですけど、そのファーバーがね、ファーバーのこれ、まあ、あの、パンローリングのページからもらってきた文言なんだけど、投資スタイルっていうのは、ブルとかベアとか、そんなことじゃないんだと。この人は、市場の歪みみたいな部分を見つけてきて、これはおかしいと、明らかに。市場は全然違う反応をしとんだけど、これはおかしいと。要するに、ビッグショートのあの、マイケル・バーリーみたいなもんですよ。こんなサブプライムバブルおかしいと。いや、FRB はおかしくないって言っとんですよ。アメリカ経済は健全だと。で、まあ結局そういうヘッジファンドっていうのはね、ジョージ・ソロスもそうだけど、市場のその歪みみたいな部分を、まあ弱いとこを見つけてきて、そこを叩きに行くわけですよ。で、ファーバーは、その、何をやってるかって言ったら私もレポート読んでるんだけど、まあ金融市場の異常事態を、その、発見してね、まあ、警告を発すると同時に、その機械を利用して膨大な利益を得ることだと。うん、でこの人面白いんだけど、この人ね、土地でも何でもね、あの、買うでしょ二足三本の時に買いようんですよ、うん。で、この人売りに行くとね、はい、必ず買いて日本人なんですよ、うん。だから天井で買ってくるの、うん。日本人とドイツ人が来たらもう天井なんですよ、相場は。だからやばいんですよ、米株投資も日本人ばかりやってんだから、で、まあ、これね、よくあの、これもね、なんかこの業界のよくあの悪し気監修というか、相場の暴落が起こるとか、景気後退、なんで起こるんだって言ったら、それは資本主義にとって必要な期間なんですよ、めちゃくちゃバブルで野放図なことをやったから、それを修正するとかね、それで資本主義が修正し,しながら。やっていくんだけど、昨今の中央銀行とか政治家見てると、相場が下がるのは悪だと、うん。永遠に上げ続けるために ETF ね、中央銀行にかわして右肩刈りにしようとか、旧ソ連とかね、毛沢東時代の中国みたいな政策やってると。で、それはね、おかしいじゃないかと。で、そこでいろんなやつが入っていくんですよ。p k をしましょうとかね。そのアメリカの業者でも清掃中のがあって。はいで、あの、QE やりましょうと、そそのかすわけですよ、ロビー活動もしとるし。で、まあ、社会主義的な国家管理相場になっちゃったっていうのが、このリーマン以降の姿なんです。で、こんなね、神をも恐れぬ相場を人意とかね、人間の力でコントロールできるなんていうのは、エリートの思い上がりなんですよ。で、今何やってる中華欧州でもね、統制経済、エネルギー価格を抑えろとか、アメリカがね、ロシアの原油価格を決めるって言っとるんですよ、
1: ね
3: 。市場のね、反値とかそんなんで、なんでロシアの原油価格をアメリカが決めるんですか言っとることがおかしいでしょ。で、それに追随してね、まあ、あの、世界の人口の 15% ぐらいしかいないんだけど、西側の15、あの、えー、G7 とかそういう諸国がアメリカの支流マン乗って、で今、一番困ってるのがドイツなんですよ、うん、そうするとね、ドイツはもう天然ガス確保したとか言っとるんだけど、冬場になって、またなんか変なことが起きて、うん、凍え死ぬみたいなことになってくるとね、ドイツは一抜けとするわけ、うん、当然、自分たちが飯食うとか、生命の方が大戦、アメリカの支流版乗っていったら、えらい目にあいますからね、うん、だから、そこで離脱していく可能性がある。まあ、だから世界はねもう二極化して分,分断されちゃってまあ我々は、ね、西側の,そのアメリカの情報を大本営で垂れ流しで日本の、まあ、メディアなんかやってるから何にも気づかないんだけど世界の停留ではねなさん、もうドル離れが起きてるだからドルなんてやばくて買えない通貨なんだけど本当は今、しょうがないから消去法で買ってる中だけの話なんです。で、補助金ばらまくでしょ何でもそうじゃないですか、日本でも。ね、石油屋に金ばらまくと、みんな最高益上げとるのになんで補助金なんか必要なんですかそれは選挙で票になるからですよ。で、それをやってると、どんどんその会社が廃れていくわけ。政府からのばらまき金で飯食っとるような企業は、日本ってほとんどそうなんだけど、だからアメリカみたいなあの新しい企業が出てこないんですよ。で、私はこのね、えー、っとアベノミクスっちゅうのも、何の運動だったかっていったら、円安にする運動で株上げようっちゅうあれじゃないんですよ、そもそも。円安にして、で、あのそれでね、企業業績、下手吐かそうと,と、企業努力しないでしょ、円安で勝手に儲かるから、だんだん廃れて、日本の企業のパワーが落ちてると、だから私は円安も助成金ってここに書いてるけど、日本企業ってどんどん足腰が弱くなってる。はいだから、そういう中でね、今、あのー、とはいえ、アメリカも大変なことになってて、えー、っと、3ページ。ジャクソンホールでね、これも、まあ、比嘉さんが言ったんで、くどくと言わないけど、市場の期待にね、冷水ぶっかけたと、8分で終わったと。ね、わしはインフレファイトするんやと。で、それで終わったと。で、パウエルはいいんだけど、日嘉さん。その次に出てきたね、貸し借りが次の日出てきて、パウエル発言で株が1000ドル安したらね、ニューヨークドで。喜んどるわけですよ、うん。で、市場がやっと分かってくれたと、はい。これがね、株の下げに中央銀行が賛成しとるわけですよ、今。だって、資産価格とか不動産とか下げないと、インフレなんか収まらないんですから。うん、で、その隣にね、ええー、今、今まで FR、中央銀行プットと FRB プットと呼んだったパウエルプットを期待してたのがね、今度は平さん、パウエルコールになっちゃって、えー、とんでもねえと、えー、なんか起こっても FRB はね、もうインフレである限り、えー、追加緩和も利下げもしてくれませんよ、という話になって、これはえいらいこっちゃと。で、それに輪をかけてですね、まあ、いろんな連銀総裁がいろんなこと言っとんだけど、5ページ。これはクリーブランドのメスターが出てきてね、この発言は聞いてますよ。あの、FF 金利はね、4% みんな 3.5 度までやって言っとったんですよ、これまでは。4% 上回って、うん、で、ついでに来年、えぇ、利下げなんかありませんと。うんね、ひそうそう。冷や水ぶっかけとる。これは聞いたんですよ、うん。でね、あの、その隣にゴールドの専門家のピーターシフがね、うん、運用者の、えー、っと、投資家はインフレを 2% に戻すために、連銀がね、フェッドが何をしなければならないかをまだ理解しとらんと。別にね8点何、8. 何もインフレいっとんのにね、欧州は 9. 点何だと。2% に、ああ、2% でね、金利 4% にしたところで別にインフレは収まらんぞと。で、まあこれね、史上最悪の金融危機がこれから来ると。で、ピーターシフは、あのー、なんだっけ、金融引き締めどころか、これから QE があるって言ってるんですよ。はい、この人は。また量的緩和だと。はい、いや今すぐじゃないですよ、はい。で、パウエルで宴会と。<笑> FRB 議長多分交代するんでしょうな、そうなったらどっかで。ん、はい、な感じで、で、えー、っと、6ページ。まあ、ダウがね、えー、まあ、このところ何日か連続、4日連続下げたのか。で、昨日ちょっと、アメリカ株、まあ、ポジション整理で、あれしとんだけど、うん、まあ、あの、顧客の方もですね、パウエルピ,あピボットはなかったと。大ショックで、まあ、A、SP をショートするね、ETF とかに金が入ってきて、うん、まあ、ジャンクサイトが他のところから全部抜けてると。うんいうことです。で、f r e がね、インフレファイトするっつって、被害者みたいなこと言っとんだけど、なんか正義の味方みたいな。7ページ。こんなもんはね、自業自得で自分がグリーンフレーションとかね、環境問題で ESG だとか SG なんとかとかね、わけのわからねえこと言ってね、ポスト持たんかなんか知らねえけど、わけのわからん、その、あの、ことを言って、インフレにしちゃったんですよ、環境に悪いと。だけど、今ね、ロシアのガス、全部中国が買って、中国がロシアに輸出しとるんですよ、うん。こんなもんね、トランプじゃないけど、ディールなんですよ。ビジネスで世の中、マネートークスなんですから、規制なんてしたってしょうがないんですよ。だから、こんなもんはね、あのー、その、このエネルギー危機とインフレで、MMT と一緒でぶっ飛んじゃうと私は思ってるんですが、イーロンマスクだってガソリンとかね、あれが必要だって言っとるんですよ、あんな電気自動車売っとるやつがで、これはね、政府の介入によって過剰な生まれたインフレで、その次の8ページ。まあこれはいつでも持ってくると、こんなもんね、金のばらまきすぎで、こんなね、最大の金融爆発と言われてる、こんなバブル政策、この過去2年間コロナを景気に。今までやったことないんですから、こんなことしていいのかと、うん、だけど、コロナで大変だっていうことを大義名分に誰も反対しないでしょ、コロナで金ばらまくので、やっちゃった結果が、今、慣れの果てでですね、インフレになったと、はい、いうことでね、こんなもんね、持続不可能な政策,政策やっとるんだから、まあ、当然だめだろうと、うん、もうだから時間が来ちゃったんで、うん、あとは残り1時間。お伺いしようと
2: 思います、はい、え日経平均株価大引きを迎えまして三日続落となりました10円,安10円63銭安い 27,650 円84銭で引けていますこの後鎌田さんに詳しく伺っていきます以上マーケットサインのコーナーでしたお聞きの放送はラジオ日経ですです。今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経の鎌田新一記者とともにお伝えしていきます鎌田さんお願いしますよろしくお願いします日経平均株価は10円63銭安い27650円84銭で3日続落となりました、まあ、今週だけでも1000円以上下げていると
4: はいね、今週の結局ですね、ええー、今日自体、今日だけ取り出すと、あんまり動かなかったっていう、そういうことなんですけど、うんはい、やっぱり下を探った1週間でしたよね。はい、あの当然ですけれどもね、あの、ナスダック指数は先週からよ5日間全部下げてるわけですから、はい、あの、金曜日からあの、日本の株も下を見るというような形で、一番安い値段は、えー、昨日の取引時間中、2万7589円という、あの、水準がありました。でもその辺
2: もえ、ね、とね、2
4: 万7500円というのはです、ねうん、実は僕はすごく関心を持ってるんですよ、えー、あのい,いわゆる予想 PER、ファンドメンタルズの、はいはい、企業収益の予想 PER12.5 倍っていうのが2万7500円なんですよ、うん、12.5 倍というのは、これ、毎回言ってますけど、のどういうことですか、12.5 倍。<笑>駅回り八パーセントって、ああすごい。え一割十二点五だと駅回りが八パーセントになって、要はあの投資している日経平均日本株という商品がえー利上げてる利益が八パーセントっていう形なんで、まあ八パーセント全部配当にしてくれるとかそういうことじゃないんですけれども考え方によってはですね、あの日本株の駅回り八パーセントすごくキリのいい水準になります。これも毎度言ってることですけど、二割減額修正されても駅回りはうん、半分になっても 4.0%、5割減益でも。<笑>はい、そして、アメリカと違って、日本の国債というのは 0.25% より上に上がらない,、はい、だから日本人が日本株を買う。ということは、これは根拠のある話なんですね、うん。海外投資家が日本株を買うっていうのはあんまり根拠のある話じゃないんですよ。うん、日本人のがあの資産として日本株をうっっ円う。建てで見たら、鎌田
3: さん、うん、幸せだと。でドル建てで見たら、沈んどると。<笑>まさ、あま、に日本人です。<笑>あ
4: の常に。円で生活している日本人にとって、円で給料をもらってる日本人にとってみると、これはやはり、あの、海外展開も活発にしている日本株に投資する、日経平均に投資するというのは、そんなに、あの、理屈に離れた、あの話にはなってないと思います。合理的だとは思いますよ。あの、いわゆる理屈の話ですけどね。ただ、海外投資家の方が持ってる株とか、あの、勢いが多いんで、下がるときは下がりますけどね、もちろん。
2: じゃその2万7500円を割り込むかどうかっていうのはちょっと注目してたけど、なんとかまあ持ちこたえて、今週は終えたと、まあ、でも
4: これってよくここを持ちこたえればとか、よくそういう話は聞きますけど、<笑>はい、別にこれ、2万7500円割って、2万7300円になったから、はい、もうだめだ、世の中の終わりだとか、<笑>そういうことじゃないんですよ。あの2万7300円になったって、次の日、2万7800円になってるかもしれないんで、そんな、そんなもう、ここ終わったからもうだめだとか、そういう捉え方は私自身はあんまりしてません
2: 、うんね、その辺のその節目を終わったことで、売り。売るって方もいらっしゃるんで、ねはいますね。短期的には。あ
4: 、そうですね。ね<笑>それはあります。あのただ要はあの商品相場だとか為替相場だとかと違って、あの価値のあるっていうものがベースになっているので、うんあ、その時はやっぱりあのいわゆるどのぐらいの価値のある商品なんだというような部分、えこれを頭の中に置いておくとあのいいかなと僕は思ってますね。田さんが言ってるこ
3: とは日本の金利が上がったらね、はい、株式市場の
4: 評価っていうのは、うん、劇的に変わ
3: るけど。<笑> 0.25 以上上げないんだから、<笑>だからこれいつでも
4: 買えたってう話になるわけですよ。<笑><笑>でだから先ほど、あの西山さんから指摘があったように、うん、今だからこう言いますけど、はい、黒田総裁がお辞めになった後っていうのは、えー、これは注意しなければいけませんね、<笑>本当にあのそうそう、大前提が変わってくる可能性っていうのは、これはありますから。はいえー、だって、ネットブレ
3: プレゼントバリューって、現在価値がね、金利上がったら株の理論が価格で劇的に下がるんですよ。はい
4: だから今のように 0.25% が本当にまだ10年続くんだったら、これは日本株っていうのはすごくいい商品ですよ<笑>だって 8% の商品っていうのは 12.5、12.5 年でこれ、全部戻ってくる、回収できればね、坂、ね、田さ
3: ん、世界中インフレになってるのに、日本だけデフレなんてことはあるんですか。
4: あだってこれは需要が弱いっていう部分がまずベースにある、ね、需要が弱いか
3: 知りませんけどね、<笑>日本人だって海外旅行行けば、1週間も行ったら50万円以上ね、金がかかっちゃうんですよ、ハイパーインフレになってるんですよ、あのー、海外物価は
4: 世界がつながってる中では難しいとは思います、うん、ただ、日本の場合はああのー、日本人自体の需要が弱いっていうようなことは、これは需要が弱いんじゃなくてに、金がないんですよ<笑>、金はですね、貯金は持ってるんですよ。あのい,いわゆるお金代お一人が持だけないで,すかで、それが10年経つとこう入れ替わって、結構活発にあの運用するというようなお金は、僕は出てくると考えてます、それも日本株を見る上では、前向きに考える要因ですけどね
2: 、うんまあ。今晩雇用統計という中で、なかなかね、動きづらかったと思うんですが、うん、そんな中でも株式市場で買われた銘柄など、特徴あります
4: か今日の特徴はですね。ええあのデパートの株が上がってますね
2: 、うんえー
4: 、三越とかそのへいいん調すか、えー。困ってます、えっ、ー、とです、ね、今日ね、例えばプライム市場の上昇率上位っていうのを見てみますと、はい、あの5番目に H2O リテイリング、はい、H2O リテイリングっていうと、ね、パッと聞いてもよく分かりませんけど、阪神・阪急百貨店ですよね、うんあの関西の人は、関西の人はおなじみの会社ですよね、はい、そのほ、あのー、か、セブンアイ・ホールディングスですとかもね、えー、上昇率の29番のに入ってたりですとか、小売業の株価強いです
2: 、S2O、はい、で 3.85 ですね
4: 。はいこれ、昨日ですね、百貨店の会社が月次の売上高をみんな発表してるんですけど、まあ、一年前のコロナ禍との比較っていうのはあまり意味ないかもしれませんが、でも2割とか、大きな伸びになってんですよ。それで、あとは、あの、為替の市場の140円台っていうようなことになって、加えて、え海外から、日本にやってくるツーリストの規制緩和という形になると、えー、日本で買い物する方々が外からたくさん入ってくるだろうというような観点で。小売業が高かったっていうのが、今日の、あの、特徴になるんじゃないでしょうかね。日本人もでもあれかもしれないですよね。うん、海外旅行なんて、今、おいしうといけないじゃないですか。すね、だったら国内でお金使う。使ってさん
3: とか、日野さんがね。金持ちだから、百貨店の外相よってねいい、バンバン消費してるから、上がるんですよ。よ<笑>日野さんの、
1: よく行く
4: 、三越伊勢
2: 丹や高島屋も、去年初来高値、こうほということ、うん。まあ、あの、売上高、高も。
4: 好調だったってことですもんね,ねあの8月の売上高はだ、っったってことですよね、うん、ただまあ、じゃあ、それでずっとこれから儲かるかといえば、だって、百貨店のお店自体が、うんえー、千葉県とか、ものすごく少なくなってきてるわけですよね、うんからでそう。それで、もうこれからの百貨店の将来っていうのは、えー、ものすごく明るいものばっかりだ。なんてことは言いませんよ、れはもうこれは。でも、インバウンドだとか、為替相場だとかで捉えると。要は、マーケットっていうのは、その時に動けばですね、お金っていうのは来るもんなんですよ。はい、百貨店の10年後っていうのが、そんなに明るくなくても、別にトレーディングをやる上ではですね、あの、来週ぐらい盛り上がってればいいわけですよ。<笑>まあ,まあ、あの、インバウンドが拡大するっていうのは。私、まあまあ、ね、日
3: ばかりする人なんか5分上がったらいいと<笑>、はい。いう話ですよね。うん
4: 、まあ、とりあえず、そんな捉え方の方が、現時点ではいいかなと。誰も百(笑)貨店の中期的成長ですとかっていう観点では捉えてないと思います。そ
2: の1ドル140円台っていう24年ぶりの円安水準っていうのを受けての動きっていうのは何かありまその、
4: やっぱり内需系の会社の方が強いですよね。だから、要は、前向きに捉えてないってことですよ。普通だって140円超えて、え自動車株が買われるかっていうと、自動車株、あのー、今週については、そんなに強く買われなかったわけですよ。土地まで本田が買われてましたけどね。うん、まあ、だからトヨタの株価の水準を確認すればいいわけじゃないですか。今、3円50銭下げて2049円じゃないですか。で、1月の高値2400円台で、あと2割上がんないと1月の高値にならないわけじゃないですか。ドル円が140円超えてて、トヨタが今の位置にあるってこと別に為替の円安だから、日本株を買おうっていうような、輸出関連株を買おうなんていう動きはないってことですね、ない,、ね、ないってことです、じ
2: ゃあ、本当に内需のそういう百貨で氷の部分とかいや、それも
4: まあ今、トレーディングの材料になってるってことこですね、<笑>すね基本的にだから、ドル高円安は、株を買う上で前向きな材料じゃないわけなんですよ、だって、ドル高円安っていうのは、なんで今なってるかって言えば、これ、金融引き締めの状況だとかって、金融政策だとか、ちょ、金利の動向だとかっていうのが聞いてるわけですよね。で,ねはい、で、それは株価にとっては、あのマイナスの方向性に行ったときに、ドル高になるわけですよね。そうそう、ドル高は株買いの材料じゃないってことですね。
2: 下手履かせられるっていうお話さっきね西山さんからもありましたけどもうわけばや
3: さんの子供なんかねこんな状態が続いたら海外留学なんか無
2: 理ですか<笑> 10円下がっても130円かと思うと本当にね<笑>、ま、厳しいです、ね、だから日本人
4: はそういうのをみんな考えると思うんですよ<笑>、えー、じゃあそれに対してどういう運用をするかっていうことを強く考えますよね,ますねだからこれから先ドルの金利などが下がるとかいうときに結構ドルは暴落するんじゃないかっていううなあの説ですすとかありますけど日本人のお金っていうのは何かしらの運用をするというようなことになりますから、日本人が外貨で運用するっていう力を考えると、意外にドルだとかあの外貨っていうのは下がらない可能性っていうのはあるんじゃないでしょうかね。うん
2: そのあたりじゃあ、内需でこう特徴のあった、材料のあった銘柄が買われた、はい、ということですが、はい、他に何か材料ありました
4: か、はい、ここでこ、今週の見通しですとか、はい、今週じゃない来週の,あのポイントですとかっていったもので、ええあの、申し上げたいとは思ってるんですけれども。はいあのぶ価の読み方とかインフレの読み方、これ結構やはり、当然ですけどね、9月の第、来週第2週だとか、第3週あたりっていうのは重要になってくると思います。うん、FOMC が9月の19から始まる週ですね。はい、で、9月の12から始まる週には、あの消費者物価指数と卸売物価指数、はい、生産者物価指数が発表されますよね。はい、そうすると、やはりあの、アメリカの金融政策の読みを、これを抜きにして、株価を語るとということはで、きないということになってで今日一つデータを紹介したいと思ってるのは、えー、これです、ISM 製造業景況指数の中の価格指数。き昨
2: 日発表されたのが ISM 製造
4: 業に対しての、です,、ねそうですはい。昨日発表されたその製造業の景況調査で、はいあの、価格指数、えーはい、価格上がってますか、下がってますかっていうところの,あのアンケート調査です。det. d e えー、52.5 って数字なんですけど、はい、7月の60に対して 7.5 ポイント低下しました、うん。で、1ヶ月前のこの7月の60の前の6月っていうのは78。はい、その前は82あったんですね。だほとんどの人たちが5月は、ああ、取引価格が上がってるよ、上がってるよって言ってたんですよ。それが、今回、えー、52.5 っていうのは、上がってるよって答えと下がってるってよと答え、そんなに差がないってことなんですね。で、そうすると、8月のこの、卸売価格っていうのは、生産者物価指数っていうのは、結構下がってくる可能性がありますよね、あの前の月と比べると、上げがすごく乏しくなってくる可能性がある、実際に7月の生産者物価指数って、前月比で低下してるんですよ、それと、あのそういったデータっていうのは、僕だけが知ってるわけじゃなくて、世界の人たちがみんな知ってますから、来週になると、FRB は結構、タカ派的な発言をいっぱいしてるけど、実際、消費者物価指数や PPI は伸びが抑制されるっていうようなデータが9月13日14日に出てくるだろうから、ちょっと債券を買ってみようかどうか。そういうような観点で捉えるような動きが出るかどうかってすごく大事なポイントだと思います。来週の。そ
2: の物価に関する何かしらの数字に。物
4: 価の読み方、金融りの読み方。ここは、まあ、避けて通れないでしょ、ね、うね、ん、
2: これ。原油価格なんかの動きも含めて、ああ、原油
4: なども下がってますからね、どちらかというと、あの、金利は今、2年債利回り 3.5% を突破するっていうような状況に生きてますけど、どちらかというと、来週はもうちょっと。低下圧力、うん、読みたいなと思ってます、うん
2: 、なるほど。そういう意味では、その非製造業の景況感指数も、えー、火曜日に発表されますが、来週でと、それも
4: すごく大切ですね、えー、価格そそ、そっちの方はあんまり下がってなかったんですよ、はい、あの1か月前のデータは。うん、これがサービス業まで含めて下がるかどうか、価格指数が下がるかどうかっていうのは、すごく重要だと思います
2: 、うん、他に来週、注目予定はありますか
4: あとは日本のあの景気ウォッチャー調査の結果が発表されますよね8日木曜日、8月の8月です。昨日発表されたその、百貨店の売上高の増加などを踏まえると、えー、意外に内需っていったものが、あの8月は7月と比べて盛り上がってきてるという考え方、うんえー、これなどを合わせながら、まあ、これはもう完全に消去法的な発想で、<笑>え日本では内需の方の株が、うん、あの強くなるということはあり得ると思います。
2: そのあたりの景況感を見極めようという数字が8日木曜日、景気落ちは
4: 調査で見たいとこれ、8月の,そう、ね、あのアンケート調査ですからね。は
2: い、というあたりでしょうかね、ECB 理事会の結果なんかもありますけれども、はい、はそのあたりに注目したいということでした。ということで、ここまで鎌田記者にお話を伺いましたまありがとうございました。改めてオブジのマーケットデータをお伝えします。日経平均株価は10円63銭下げて 27,650 円84銭み日続落です。トピックスはマイナス 5.32 ポイントで 1,930.17。マザーズ指数はマイナス 10.87 ポイントで 718.03 マイナス 1.49 パーセントということになっています。そして。プライム市場の出来高、売買代金なども見ておきます、えー、プライム市場全体の出来高は10億3061万株売買代金は2兆4774億3200万円。そして全体の値上,上がり銘柄数は 35.3% の650銘柄値下がり銘柄数は 59.6% の1096銘柄変わらずが91銘柄となっていますそして商品も見ておきます直近の国内の金先物 1g7645 円プラス31円でプラス 0.40% 直近の東京原油先物は1キロリットル当たり7万4170円プラス160円で 0.21% の上昇となっていますではここからは、えー、先ほどの続きとアメリカ市場についてちょ
3: 、はい、っ,っとね、今日資料が多いんでね、はい、ちょっと長期的な視点の大事な話もするんですけど、はいまあ、最後のコーナーはちょっと短く、9月相場どうかっていうのをやって、はい、それまではちょっと先ほどの株とか、あの為替の話をしたいと思うんですけどカ
2: 、ね、は市場を暴落させなければならないというお話でし
3: たけれども、9ページのね、これ言ってるように、ナスダックのね、パターンと似てるんだと。まあ、エミンさんなんかはそれ言ってんだけど、その今のパターンで言うと、このベアマーケットラリーは終わってね、はい、ええー、6月でそこを打って、7、8と戻したと。はい、で、そこから、ここから墜落する可能性があるぞと、これ気をつけないといけない。で、10ページ。そのパウエルは市場を暴落させなきゃいけないというのはね、はい、まあ、結論だけ言うと、ゾルタン・ポズサーは、パウ、あの、え、インフレを克服するには、l 字型。要するにドスンと落ちて、横バイト、底バイト。いう、えー、景気交代が必要なんだ
1: と
2: 、は
3: い。でね、あの、もうインフレ終わったと原油も下がったからもう終わったっちゅうあれ多いんだけど、はい、原油下がったと思ったら今度はガスが上がっとるというようなことでね、えー、世界のコスト圧力が高まったままになるリスクが高いと。これは今の商品相場とかそんなの見て言っとるんじゃないんですよ、彼は。はい、それは次に言いますけどね。で、あとね、結局怖いこと言っとるのは、経済戦争が起きてるんだと。いわゆるね、えー、新米派と、まあ、ロシアとか中国のについた方が得だと、これまでアメリカに散々騙されてきたんでね、今度は中国に着こうかつ、新興国も増えてるわけですよ。な、温暖化なんかやってられるかと、アフリカで。そゃそうでしょう。ね。もっと生活水準を上げたいと、そういう人ばっかりなんですから。で、要するにね、これ、東西関係が倹約になってね、要するに、これ、あのー、需要を最大化した消費指導の西側と、西側のニーズに追えるために、ね、これまでエネルギーとかそういうものを提供してきた東側の戦いと。で、これはね、東西関係が軽約になって供給がなくなるまで続くって言ったんですよ、うん。世界完全に分断がして、まあ、グローバリゼーションが終わったとは言いませんけど、かなりグローバリゼーションというか、世界のね、比較貿易説じゃないけど、安いとこから物買えい,いいじゃないかと。いや、物買えばいいって売ってくれないということになってきてる。ねなんでインフレになるかっていうのは、その次の11ページ、ポズサーはね、今まで3つの柱があったんだと。要するに、安価な移民労働力、メキシコからバンバンアメリカに入ってくると、もうこれ、トランプ以上にパウエルは止めとるんですよ、今移民を。で、給料上がらに決まっとるじゃないですか、そんなことしたら。で、中国からの安価の商品によって、えー、賃金が低迷する中で生活水準が高、高、えー、向上すると、うん。中国とアメリカとね、倹約になってきて、これも、ま、エノビディアが今急落してるけど、まあちょっと経済戦争とかいう感じになっちゃって、中国からのね、そんな安価などうのこうのって言ってられる場合じゃなくなってきた。であとはヨーロッパ経済支えてたロシアのガスがね、もう止まっとると。でヨーロッパで一番景気ドイツがもうメタメタになってると。で、こんなものはね、今までこの三つがデフレ圧力として働いて低金利を維持してたんだけど、そんなもんもう終わりましたよと言ってるわけですよ。はいんで、ポズサーは 5% か 6% まで金利上げる必要があると言うるで、ひやさん5、6% まで上げられるかという問題があってね<笑>、うんえー、次の12ページ。これが、まあ、いつでも見たらアメリカの借金とね、その、えー、っと、フェデラルファンドレートなんだけど、ボルカーの時代にはね、皆さん、タイ GDP の借金。この時代、1980年代、アメリカ倒産すると言われとったんですよ。こんな緑のラインで。これ、今、膨大に借金が30兆ドルも増えちゃったもんだから。えー、っと、もなく31兆ドルに乗ります。はい、さっき記事が出てたけどね、えー。国債またバンバン吸っとると。それで、80年代のこの緑のライン見たら極めて低いでしょこの時の借金が GDP 比で 30% しかなかったボルカーの時代は。で、ボルカーは 20% まで金利上げてインフレ退治できた逆に言えば 20% まで追い詰められたんですよ。で、ボルカーははっきり言ったんですよ。レーダリオと死ぬ前に対談して、この前。金利上げるしかねえんだと、インフレを止めるには。20% 上げたと。じゃあパウエルね、インフレファイトするぞと。うんどこまで上げるんだと。今、対 GDP 比のアメリカの借金 125% だと。無理じゃねえかと、これ。万歳になっちゃうと利払いもできないぞと。で、ちなみに日本は 250% 超えてますから、対 GDP 比。これで少子高齢化でしょう借金あってね、人口が生産年齢人口これからどんどん増えていくると。これはまだ希望があるんだけど、はい、先細りじゃないですか、少子高齢化って。どうやって借金返すんだよと。だから黒田さんが円安でどんどん円の価値を下げてですね、えー、日本の借金を目減りさせてるという人もいるわけですよ。だから、まあ、金利上がればよど、要するにアウトだってことですね。で、このまま放っといたらね、アメリカの借金どどこまでいくんだっていうのが13ページ、これはもうあの50兆ドルまでいくと、はいね、2025年ぐらいには、もうバンバン金ばらまくぞと、まあ、QE5 もやるんでしょう、まあ、そんなことでね、なんとかなんのかっていう話で、アメリカはね、逆にこんな借金返せるわけないじゃない。踏み倒,倒して、プラザ合意 2.0 に決まってるじゃない皆さん、日さね、80年代に借金が増えて、その借金減らすためにプラザ合意やりよったんですよ、なしゃこんな借金ね、誰が税金でね、埋めるんですか、インフレで始末するに決まってるんで、米債暴落させてね、えー、他国に損を押し付けるんですよ、米債買っとるやつが損すると。いうね。今までのアメリカのパターンになるだろうと。で、まあ、政治家が今年せい、中間選挙あるんだけど、14ページ、誰になろうが、アメリカの借金が減ることはないんです。とにかくばらまいてなんぼ、えーで、選挙落ちればただの人中う政治家ですから、と,とにかく<笑>ばらまくと、こぎってばらまけとで、今ね、ばらまいたんで、あのー、奨学金のローンのあれとか、うんまあ、ちょっと,とっ、ねえー、パウエルのね,、うん、ね、人気も上がったって言われてるんだけど、でまた始まですよその奨学金の負担、ただになった人はね、うん、今まで正直に。えー、奨学金返せたやつとか、あるいは奨学金が取れなくて進学断念したやつからしたら、うん、バカを見とるわけですよ、うん。それで、そのじゃあ借金なくなったかって言ったら、一般の国民が税金で返すんだよ、その分何の意味もないじゃないですか。正直者がバカを見る政策をやってると。だけど、それで人気が上がるっていうのはね、いかに民度が低いかですよ。で、まあそういうやつが選ぶと、バイデンみたいなのが選ばれるという構図になっていると。で私がね、比、ま、嘉、あ、さんもちょっとドル高に警鐘を鳴らしとるのはね、よく分かって、15ページ、これね、日経新聞の記事なんだけど、ドル高がプラザ合意の前の水準に迫っとるとで、このままいったら新興国もやばいぞと、でね、これどうするかっつうと、アメリカって今、インフレだからドル高 OKOK ってとりあえず言ってるんだけど、ここでね、景気が悪くなると、一気にドル安政策に変わるんですよ。でアメリカのこのその隣に出てる360円からドルは暴落の歴史なんですよ切り下げ切り下げしとるんですで80年にそのボルカーのインフレがあった後に85年9月にプラザ合意やって強制的に G5 のね日本から竹下さんが言ったんだけどねドルの切り下げを押し付けたそういうことをやるしかアメリカの借金のねあれはないと。だから私はね、こんだけ借金膨らましちゃったら、もういつか、鎌田さんが言ってた日本人が買うからドルが下がるみたいな話はあるんだけど、いや、日本人が買うんじゃなくて、アメリカが強制的に切り下げてくると、ドルや政策取る可能性があるんで怖いと。で、16ページ。なんでじゃあ円安になるんだと。アメリカも悪いのにと。いや、そらそうでしょうと。10年国債の金利がね、えー、今なんだっけ、<笑> 0.25 超えないんで、えー、この右,、えー右えーっと、左側の方が日本の金利、うん、アメリカの方はまはもう 3% 超えて 3.5 を目指してると、なま、プラあのジャクソンホール類ってしとるだけ違うこと言ってるんだから、火に油を注ぎに行ったとしか思えないんですよね。でえー、っと、これはね、えー、っと、私の友人のあの、前田正隆さんがマーケットエッセンシャルって自分のね、ええー、有料レポートに書いてたのちょっと借りて、借りてきた17ページ。日本じゃな簡単で、何のために 0.25 以下の金利にしとんのかって自、自作自演で自分で買っとるんですよ。ええー、0.25% 以上になってこの1220兆円の借金を減らしていくには、地道にやっていったらコツコツ GDP2% 成長を30年ふくりで続けてなんとか、借金返すか。30年かかって。これから増えないとしたら、したらですよ。どんどん増えていくんですよ。で、あるいはインフレで、前の新円旧円の切り替えと一緒で、借金チャラにしちゃうかの二つしかない。で,で、今金融抑圧政策つって、日本はずっとこの借金チャラの、インフレ政策を取っとんだけど、これ、けしからん話でね、国民の預金が担保になってるんですよ、アメリカ行ってね、大戸屋の定食4000何百円で食わんだらの世界になっとんですよ、ね、ラーメン3000円とか、ね、家族4人でラーメン屋行ったら1万円超えとると、なあ、さん、海外旅行行きますかけません。<笑>と、だからここに書いてるんだけどね。再現なくね、資産と負債を増やす中両う、両立経済。はい。まあ、ポンジスキームと言われてネズミコなんですけど、資産が増える分、負債も増えていくと。で、それに乗っかっとったのが日本企業ですよ。資産増えるだけ、収益上がると GDP500 兆経済だと。で、片方で日本の国の借金がどんどんどんどん増えてるわけ。で、企業はそれで儲かっていいけどさ、比谷さん。それ、国民が、低金利で預金収奪されちゃって、銀行に金預けといても一円も利子がつかないとかそういうことになってるんですよ、何十年も。で、給料は30年間平行線と。これはね、誰も幸せになってないじゃないですか。で、まあ、とにかくね、この円建てで見た物価、次の18ページ。このね、米国の物価を円建てで見てたら、私はね、楽器のサイトとかよく見てんだけど、おこの前二三十万やったやつが今七十万回と。そういう上がり方になってるんですよ、マジで。いいみてえな。で、これね、ハイパーインフレなんですよ。日本から見て、例えばヨーロッパ旅行に行って何か買うと。アメリカでネッ、ネットでアメリカから何か買うと。ハイパーインフレになってるわけよ。で、これね、日本どどどどんどんどんんどん貧しくなってるんで,すよで、すよ結局、円建てで見た日本のあアメリカの CPI ってね、127% ですよ、CPI が。うん、な、8% とか 9% とかいったら倍じゃない、これ、ハイパーインフレじゃないですか。はい、で、2.27 倍になっとるんですよ、この,あの、なんだっけ、2000年ぐらいから。めちゃくちゃな話ですよ、ね、日本の物価だけがね、横ばいだと。公共料金とかね、天引きのあれだけはボンボン上げてますけど、物価は一応上がってないというその統計の式になってますから、まあそういうことになるんだと。で、まあじゃあ相場の方それでどうなったんだと、パウエルのね、ジャクソンホール以降。まあこれは当然でね、19ページの、えー、黒田さんは断固として金融緩和を続けていくと。で、これで走っちゃって、前の高値抜いちゃって、私もね、ツイッターでこれ、あの、ブレイクアウトだとか、高値取りに行くやろって、あの、実況中継をちょっとしてたんだけど、これはね、まだ余裕があって、142、二3円までいってもね、おかしくないけど、この ATR バンドの一番上までやってもおかしくないと、今一応、白いとこにぶつかって止まっとるけど、もう一段あってもおかしくないし、下のね、平さん、標準偏差と ADX 見ると、完全なトレンド相場でしょ、うん、これはいかんと思う姿になっんで、次に月足、はい、これで相場って怖いのは、5年間持ち合いやっとったんですよ、ほぼ、<笑>ほとんどドル円、何にも動いてないじゃないですか。でいきなりこの5年分のマグマがたまって、爆発するとですね、あの火山とか地震とかと一緒で、まあ歪みが溜まってですね、爆発しちゃったっていう感じで、手がつけようがないんだけど、まあ、その政策が変わらん限りはね、日本の、あるいはアメリカがドル安政策急に取りますと、言わん限りは変わらんだろうと。で、ここから今週の米国株ということに入るんですけど、えっと、資料の22ページ。まあ、あの、株やってる人は、のんきな人が多いのかどうか知りませんけどね。これだけ、えっと、パウエルショックとか言っとんだけど、私はこれはそこを打たんなっつってツイートもしといたんですよ。なぜかっつったらね、ニューヨークダウン1000ドル安して、パウエルがあれだけ厳しいことを本当にやるのかどうか知りませんよ。一応、子供の上で8分でやめちゃってね、俺はインフレファイトするぞと。それで、えー、なんだっけ、3兆ドル吹っ飛んだと。で、ビックスが30以上ぐらいに跳ねると思ってたら、26で平さん止まってるのよ。これはおかしいでしょうと。で、えー、その、その日のね、あの、なんだ、その日でねこれ8月30日の、えー、まあビックスも26と。で、恐怖と欲望指数見たら、54ですよ。こんな私がね、究極の逆張りで一桁になったら買いや言うとるのに、54で買話でも何でもないんだろうと。その横のね、えっと、その恐怖と欲望指数の推移見たらわかるけど、高すぎるということでございますね。で、23ページ。これは SP500 がね、まあもうこのエブリシングバブルで、どんなすごい成長軌道からは離れて、もう、こぎってのばらまきで、この2年間、特にむちゃくちゃな上がり方したと、これはまあ修正されるだろうということなんだけど、これ、平均回帰するとめちゃくちゃ怖いんですよ。うん、それもね、何でもバブルですから、すべてがバブルしてるわけですから。で、えー、24ページ、これはもうこれまでから何回も言ってるようにですね、今回の、この、今までずっと90年代から低インフレで来て、インフレなんかなかったんですよ、アメリカは。40年ぶりにインフレになって、株が下がって、株中の皆さん、金利が上がると、劇的に PR とかね、もうすべてのその現在価値が、理論価格がドーンと下がるんですよ。で、それでね、2割ぐらいの下げでね、SP の、もうそこ打ちましたと、6月で。なありえへんでっていうのは普通の感覚だと思うんだけど、報道読んでも私が言ってるようなことはどこにも書いてない。みんな6月でそこを打ったってハンデを打ったように言っとんですよ。で、私は利下げも買いじゃないって言ってるんですよ、ひなさん。催促してくるから。ひなさんなんかよく知ってると思うけど、バブル崩壊して利下げしだすともっと利下げしろと。そうですね。で、利下げでは足りんと。ね。両敵緩和しろと。そういうことになってくるんだけど、どんどん催促してくる。だから私は大きな買いは QE5 だと。あるのかないのか知りませんよ、QE5 が。でも、ピーターシフはあると言っとる。で、大体にしてですね、今年の、今年になって初めてアメリカ正月から株が調整しとるんですよ。一年も経ったうちにね、6月の半年で、えー、もう王族打ちましたと。それはないんじゃないのっていうのが25ページ過去のバブル崩壊見てもね大体まあ1年最低1年下げるんですよだからちょっとえ楽観がね過ぎてんのかなという気が私はせんでもないとで26ページまあじゃあ SP500 どうなってんのかとまあこれは売りトレンド相場ですねでまあ今日あの上がるかもわからないんだけどだいぶショートをしてる人もいるからねそんなもん、あやもどしだろう、というふうに私は思ってて。まあ、な、あの、この、次にナスダック100ですね。こいつが上がらないとダメなんだけど、いや、ほいでね、昨日もね、みんなビッグテックのオプションばっか買いに行ってんの。ゲンダマ買うと怖いから、コールオプションばっか買っとんですよ。もうそろそろね、えぇ、4、5にドーンとパウエルショックで下げたからリバウンド狙って、まあ、だけど、まあ、そういう短期的なね、取引するのは、私は別にいいと思うけど。なんか、ちょっとどうなのかなという気がするということですね。はいはい、
2: 以上、トレースマーケットでした。お聞きの放送は、ラジオ日経です。といえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアの小暮さんにお話を伺っていきます。小暮さんお、お願いします。はい、よろしくお願
0: いします。はい。今回はどんなお話でしょうか、はいま,ずもえー、まず定例となっているダイヤモンド戦略、はい、オーストラリアドルニュージーランドドルのトラリピ戦略このパフォーマンスの紹介から始めていきたいと思いまます、は
2: い、どううなりしした
0: でしょうか、はい、8月30日段階、大きい給油が上がってきていて、まあ、ピークをちょっと超えたあたりのおレートなんですけれどもこのエリア、売りのサブレンジという、はいえー、呼んでいるエリアなんですけれども、うん、お売りの中上がってきたわけですから評価損があ増えました。えー、25万5644円ということで100万円の戦略に対して4分の1くらいが、えー、今評価損という状態になってはいるんですけれども、はい、実は、えー、ポイントここだと思ってます。この戦略1年9ヶ月今運用してきまして488回利益確定をして確定損益は29万8260円まもなく30万円というところまで来ています、はい、ですのでまあドローダウンでいうと実は今回最大の評価損を抱えているタイミングではあるんですけれどもスタート直後でえ抱えた3万7219円というのが最大ドローダウンでえー、瞬間30万抱えていた評価損の時も、えー、ドローダウンは1万なかったというような状況ですので、えーまあ、これまで蓄えてきた利益がしっかりとこう防波堤になってくれているというような今、状況になっています。まあ、これをさらに真ん中に戻ってくればこの評価損というのは回復していくというふうに考えるのがトラリピ戦略ですから、はい、この戦略、未だ継続中ということで、まあ、リスク管理さえしっかりしていれば大丈夫だろうと考えています。はいそしてじゃあ、今後、本当に真ん中に戻っていくのかとか、その辺がやはり気になる部分ですけれども、うん、日賀さん、来週9月6日、オーストラリアの中銀の会合がありますよね、
1: はい、RBA 予定されてて、おそらく 0.5% の利上げはするでしょうと、はい、ただ、そこは市場を織り込んでて、じゃあ、その先10月以降がどうなのっていうところがかなりポイントにはなりそうと。うんねオーストラリアってかなりやっぱりちょっと財政赤字の方が広がってるというところもありますというところがあるので果たしてこのまま 0.5 維持できて年末まで迎えられるのかっていうところはちょっとまあそれはもう声明文でちょっと今後のペースがちょっと落ちるのかどうなのかっていうところではやっぱりそれなりの影響が出てくるでしょうしあとやっぱここのところニュージーランドってずっとですねちょっと7月の中旬ぐらいから8 8月の下旬ぐらい、8月24日までって、実は逆イールドに2年債と5年債でなってたっていうのがあったんですよ。で、今、ね、逆
3: イールドになってる国は増えてきてるもんね
1: 。そ,うそれで、ちょっと、まあ、その間はオーストラリアのドルが強かったかなという理由にもなるのかなと、でも今、25日以降はです、ね、解消されてきてるというところがあるので、ちょっと資料が出てないですが、まあ、えっ、ー、と、その
2: 、はい、ごめんなさい。はい
1: えっと、そこら辺がですね今解消されてきている、それで RBA の結果が次第ではでは、ね、まあ、またまたそこから、ですねこれまでの5ドル一辺倒という回からはちょっと解放されるのかなと、まあ、いずれにしても9月6日のちょっと RBA の声明文ですね、このあたりはちょっと注意深く見守りたいなというふうには思っています。うん
0: オーストラリアの利上げペースが遅くなるようであれば、えー、OG 給油は、えー、下に向かっていく材料になりますから、少しペースが遅くなるという方が、ダイヤモンド戦略にとっては気が休まるような展開ということになると思いますで細かい動きですけれども、4回利益確定ができて、この1週間、3149円ということで、まあ、1日1回とはいきませんでしたけれども、だいたいそのペースはこれまでしっかり維持できているかなというところではあります。うんはいはい、そして、えー、今回、またマネースケアのお客様動向というものを少し持ってきました、うんはいえー、最近注目のトピックス、これも言うまでもなく、140円に乗ってきた、うん、あドル円ですね、うんうんはい、このドル円、えー、実は、えー、この数日間の間で、はいえー、ネットロングのポジションのうちのお4分の1くらいをお客様、決済されていました。あリグイになっっででですす、うんはい、取ててるわけですから、うんまあ、皆さん今買いでやってるいいらっしゃるる方は全員利益がほぼ出てるという状況ですね、うんうんうん、で、えー、この状態でじゃあ、買いを持ってる方、どの辺で決済したらいいんだろうなっていう思ってる方だったり、逆にここからエントリーしていいんだろうかっていう方、いらっしゃると思います、うんうんえー、トラリピ戦略としては、実はこのドル円をやってらっしゃる方って、裏側でユーロ円の売りのトラリピをぐるぐる回してたりします。へはい、ドル円の方で利益を出して、ユーロ円の売りの評価損に耐えているという構造なんですけれども、うんえー、そうすると、ユーロ円の売りのトラリピやってらっしゃる方なんかは、まあ、どこら辺んがまあ円安のピークなのかなとか、えー、その辺が気になっているところだと思うので、じゃあ、ドル円、どの辺で決済したらいいのか、もしくはこれからドル円、えー、買って、ユーロ円の評価損を抑えたいみたいな方、うんえー、いると思うんですが、うん、西山さん、これ、どう思
3: いますか。<笑>ユーロはややこしくてね、今言ってるように、めちゃくちゃなインフレだから、あのー、大幅利上げをね、しろしろってみんなが言い出してるんですよ、はいで、スペインとかそんなんはしてくれたら困るんやと、要するに弱い国はね、うん、利上げなんかとんでもねえと、うんまああのー、拡大ユーロになって割れてるんだけど、はいまあ、それでもね、まあ、黒田さんと違って、利上げに一応動くわけだから。うんそれはねアメリカがまあ利上げするって言ってもユ、ユーロもね、同じような幅でやるんだったら、買おうじゃないかっていう人が出てくるわけ、あと、ドル円走り過ぎてる割には、ユーロは安く見えてて、うんぬんっていう人もいるんですよ、で、ただね、経済がむちゃくちゃで、これから冬に入るでしょう、だから私は波乱用品はユーロ相場だって言ってるんだけど、まあ、実質ね、上がるのか下がるの
0: か、よくわからんと。だからこそのトラリピという選択なのかもしれないですね。まあそうもかわからないよね
2: 。ドル円はここから入っても大丈夫。い
3: や入っても大丈夫っていうか私はねじゃ先ほどあの見せてるチャートのシグナル通りやるだけなんで。うんでね、だからその。高いとか安いとかいうのはないんですよ、私の中で。別にドル円が200円でも30円、300円でも、買いシグナルが出たら買うと、うん。で、売りシグナルが出たら売ると。あるいはストップに、えー、タッチしたら売っちゃうっていう考え方だから、うん、あれなんですけど、まあ、実質実行レートで見ると、うん、めちゃくちゃ円は安すぎると。うん、かといって、クロザさんが辞めるまでは、ね。世界の世界でただ一国だけ金融緩和やっとると、はい、そりゃ比さんねちょっとあれでしょうと
1: 、うん、いうこ
3: とになるんだと
1: 思います私はだから冒頭でも言った通り少しやっぱり利確をちゃんと取得方法が大事かなっていうのその通り
2: れてるっちの方
1: のまあだか
3: ら半分ぐらいね不安な人は鍋に入れたらいいんじゃないですかね、うん<笑>
2: ちょっと難しい局面ではありますけれども難し,いよ、ねはい
0: まあ、難しいからこそ上がっても下がってもどちらにもある程度うまみのあるトラリピ戦略これが今あ面白いのかなと思っています、はい、戦略についてはトラリピエース戦略ということで、うん、OG 級オーストラリアドルニュージーランドドル、はい、そしてドルカナダあールーニー、えー、米ドルカナダドルでユーロポンドチューブこういったところあの戦略リストの中に入っていますので、うん、取引をぜひご検討いただく際は分散というキーワードも考えていただければと思います,す
2: 、ねはい、ということでここまで小暮さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございますマネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ来たる2022年10月、創業20周年を迎えるマネースクエア。これまで資産運用としての FX を掲げ、様々なマーケット情報の提供や、新しいサービスの提供を行ってきました。そんなマネースクエアが満を持して打ち出すのは、トラリピ世界戦略。マネースクエアでは、2020年の o g q 位、2021年のユーロポンドに続き、2022年5月、トラリピ運用の新たな選択肢として、米ドルカナダドル、通称ドルカナダを導入しました。いずれもトラリピと相性が良いとされる通貨ペアです。これらのトラリピ向きとされる3通貨ペアを組み合わせ、リスクの緩和と収益チャンスの増加を狙う運用戦略が、トラリピ世界戦略。特設ページでは、各通貨ペアで100万円ずつ、合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。マネースクエアではこれからもザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号さてマーケットスクエア,クエア今日は、まあ、あの
3: 時間が23分しかないってので<笑>超特急で申しますけど29ページ。もうこれはくどくどと,と言いません。9月は下げる月と、まあ、過去20年間の平均でね、えー、9月相場というのは株が安くなりやすいという傾向を持ってると。で、その次30ページ、9月の月間のこれ動きね、下が営業日数です。1から21日まであって、で今日う9月の2日目だから、まあこれでいくとちょっと戻すというか株が上がる日なんだけど、また三日目は下がっちゃうみたいな、あれでね。で、とにかくこれは何が言いたいかった九月の後半が、えー、安くなりやすいと。いうことに注意と。はい、で、三十一にあ、三十一ページ。これはもう、イールドカーブがね、リーマンショックの直前と一緒でもう、フラット化してきてると。こっからね、短期金利ね、年内三発ぐらい上げると、もう完全に逆イールドになっちゃうんじゃねえのと、ころも、株のね、えー、急落の警報ですから気をつけたほうがいいと。で、32ページ、これもいつでも言ってますように、えー、ここからが、えー、FF 金利がね、2、3回 0.5 ずつ 3, 3連発で上げるとなると、多分10年金利のね、国債の金利を超えちゃうだろうと。そうすると、ってはね、えぇ、ー、ニフティー、ヒフティー相場とかブラックマンデーとかこのボルカーショックとか全部、えー、アメリカの暴落が何で起こるかってうと利上げで起こるんです。だから気をつけてくださいよと。三、ね、33ページ、えー。今月からですね、いよいよ連銀のバランスシートが、まあ彼らが、あの、本当に計画通りやれば、大幅に減らすんですね、9月から。えー、これはね、えー、その右側の図の、えー、S&P500 の株価は、連銀の総資産と全く連動しているわけですから、普通は株下がる。あの、QT やるんだから、はい。誰も経験してないんでよくわからないと。で、まあ、えっと、もう一つは、えー、住宅指標ですね。ちょっともう、あの、株急落のアラートばっかりで申し訳ないんだけど、えー、リーマンショックのね、一年半前ぐらいの二0五年にもう、アメリカの住宅の警備ホームは天井打って、その後遅れてリーマンショックがやってきたと。はいで今ももう2021年で警備法ホームの株価は多分天井をつけてるだろうと怖いですよとで35ページ、まあ、私はビッグスが上がら上がらんとあのニューヨークダウン1000ドル安の日でも26かよとそろそろ跳ねてもおかしくありませんということで、はい、9月相場は株安に要注意というお話でござい
2: ました、はい、以上マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です。来週に向けての投資戦略、比嘉さん、注目、通貨ペア、はい、じゃ
1: あ、その前にまあアメリカの今日雇用統計があるんで、えーまあ、失業率、平均時給の推移というところを見ていただくと、はいまあ、失業率はもう、かなり低水準のとこまで失業率が下がってるっていうのははっきり分かってますし、あとはどこまで前年比の時給、5.3% 予想ですけど、結局それインフレ率を超えるほどのものでもまだないよねというところで言うと、結構やっぱり、あの、個人の消費っていうか、生活自体はまだまだ厳しい状況の方が続いてるのかなと。で、えー、っと、ATP 予想より悪かったんですよね、いや最近。からない,よ、ね、い割と連動性高くしてるみたいなことを言ってるんだけど、それがまだはっきりわからないんで、うん、これもう出てきたところ勝負なのかなと思いつつも、うん、悪ければ悪い数字で、いや、物価の統計は今度12、13見りゃいいでしょっていう話になってくるのかなっていう気もしたりするんですよね、うん、どちらかというと、悪い数字の方が値幅は出るかもしれないんだけれども、ただ一方で、えっと、月曜日がレーバーデーで,でアメリカお休みなんですよ、ねね、なので、割と午前中だけの相場になる可能性ということを考えると、あまり
3: 、んじゃないか
1: なという気がすると、ちょっとそこまで大きな動きにならないのかなというところも一応、ちょっとあの想定はしてますと。はいでまあ、来週以降に関して言うと、ドルカナダ、今回ね、あのカナダと雇用統計一緒じゃないんですよ。ええ、で、ここにきて原油価格がちょっとかなり下がってて、はいまあ、とその理由っていうのは、ドル高による割高感が醸成されているということと政策金利引き上げに伴ってリセッションからの需要減退懸念あとは中国のロックダウンというようなところがです、ね、見て取れるわけなんですが、まあえー、とそういう意味ではドルカナダ、今だから逆に、えー、とチャートで見ると上の方に行っちゃってるということですよね、はい、アメリカドル買いのカナダ売り。でもまあ、いずれまたこの、えっ、ー、と、資源価格っていうのは戻ってくるかなというふうにも、あの、秋から冬にかけてっていうのを考えると、まあ別に大きく電流を逸脱するわけでもないし、ドルカナダって1日の高低差はそこそこ大きかったりもするので、まあ、えー、ドルカナダに関しては原油価格の動きで、同じ資源通貨国のオーストラリアの方も、この、えっ、ー、と、原油でちょっと動いたりはしてるんですけど、うん、とはいえ、やっぱり、輸出ののの相対が中国であるのかか、うん、アメリカなというところの差が出ているのでそよ,、ね、よりそ,のそういう意味ではカナダドルの方に部があったりするかなというふうふに思うので、まあ、あの引き続きドルカナダ、はい、あの戦略リストの方からご参考にしていただければなというふうふに思っております
2: 。うん政策金利7日に発表するということですね来週ぜひ注目してみてくださいということで番組そろそろお別れの時間となりました今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とと
2: マネスクでしたさよならこの番組は「マネースクエアと」の提供でお送りしました